Olá, com alegria, nós retornamos aqui no Topa Pensar, eu sou Samuel Mendonça e hoje recebo para entrevistar, não só a minha professora, que foi quem me orientou nos melhores caminhos da pesquisa sistemática no doutoramento, a doutora Lídia Maria Rodrigo. É uma alegria é, poder aqui nesse canal Topa Pensar ter a sua participação, tendo justamente como referência alguém que marcou, eu diria que é a minha aprendizagem mais cuidadosa da escrita, porque o doutorado tem um significado muito precioso. Eu, quando entrei na Unicamp para o doutorado, entrei inicialmente sem orientação, o processo seletivo não exigia isso inicialmente, e a, essa escolha poderia ser feita a posteriori. E eu me lembro que muitos colegas falavam sobre o trabalho da professora Lídia e diziam que ela era muito rigorosa. E eu não tive dúvida que era a pessoa que eu escolheria para orientar os meus caminhos, para que eu pudesse trilhar melhor a própria aprendizagem aí na pós-graduação no doutorado. E, realmente, esse rigor é, marca a sua trajetória de vida, a sua obra, a sua escrita, seu zelo e cuidado pela filosofia, pela docência, depois de tantos anos... É, enfim, formando tantas gerações de pessoas nos mais diferentes níveis. Então, esta é a honra do canal e eu vou imediatamente pedir que a professora Lídia fique muito à vontade para falar da sua trajetória, da filosofia, como é que isso aparece na tua vida e vamos conhecer um pouquinho, então, a professora doutora Lídia Maria Rodrigo. Boa tarde, professora. Sinta-se muito em casa e está com a palavra. Gratidão por ter aceito nossa nosso convite. Obrigada, Samuel. Eu fico feliz de participar, né? E, e matar a saudade, né? Que a gente acaba, depois que acaba o trabalho, se distanciando, cada um vai para o seu lugar, e agora mais ainda com a pandemia, então é muito bom ter essa oportunidade de reencontrar e conversar novamente, né? Acho que é a primeira vez que eu falo sobre a minha trajetória, assim... <risos> Uh, de uma forma mais descontraída, né? Porque tem a coisa do memorial, aquela coisa mais formal, né? Mas, enfim, como é que eu fui parar na filosofia? Olha, foi por puro acaso, né? Porque na época em que eu saí do colégio, do colegial, uh, não existia internet, nós não tínhamos meio de nos informar para fazer a nossa opção profissional. Então, a gente meio que tateava no escuro, né? E eu tinha tido no colégio ótimos professores de história e tinha me apaixonado pela história, aliás, até hoje é uma paixão, porque a história é uma paixão. E eu achei que eu ia cursar história na graduação. E, e aí eu fiz um cursinho pré-vestibular muito rápido, né, de 30 dias, preparando para o vestibular, naquele tempo não tinha teste, era tudo dissertativo e tal. E durante o, o, o cursinho eu comecei a ter muitas dúvidas. Poxa, eu gosto muito de história, mas será que é isso que eu quero fazer, pra, fazer na graduação? E eu fui adiando a, a, a minha inscrição para o vestibular, até que chegou no último dia de inscrição, eu tinha que decidir, e eu ainda estava, assim, muito em dúvida. Por acaso, eu me encontrei com uma colega do colégio que ia prestar vestibular para filosofia. Eu falei, para filosofia? Ela falou, é, olha, eu tenho aqui... Uh, ela tinha lá um, um prospecto né, com muitas informações sobre a filosofia, tinha grade curricular, emenda das disciplinas, bibliografia. Quando eu li aquilo, eu falei, mas é isso que eu estou procurando. Eu estava procurando isso na história, então isso está na filosofia? Tudo bem, naquele último dia eu me inscrevi para o vestibular em filosofia, mas ainda sentindo aquilo como um tiro no escuro. Né? Será que eu vou, que é isso mesmo? Será que eu vou gostar? Olha, com um mês de aula, eu tinha certeza que eu não poderia ter feito outra coisa na vida, né? E eu entrei, uh, na época, uh, aqui em Campinas, uh, só tinha curso de graduação em filosofia na PUC de Campinas, e o curso era muito bom na época que eu entrei, em 69. Uh, justamente porque o curso era muito bom, 
uh, ele atraía também bons professores. Então, nós tínhamos professores que vinham da PUC de São Paulo, por exemplo, a Salma Thanos Muxail, ela me deu aula no primeiro ano. Professora, nossa, com ela eu aprendi a fazer leitura estrutural de texto. Ela também era super rigorosa, super... Uh, 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 é, enfim, ensinou a gente como fazer leitura estrutural de texto. E tinha professores que vinham da USP também, o Celso Guimarães dava aula na USP, a Lívia, tinha vários, muito, olha, muito bom. Eu fiquei encantada com o curso, no primeiro ano, maravilhoso. Bem, no final do primeiro ano, nós passamos por uma crise, era assim, eu cursei a filosofia num momento que eu diria de tempestade perfeita. Nós estávamos entrando no período mais duro da ditadura militar, a filosofia estava saindo do ensino médio, estava sendo retirada do ensino médio, olha a conjuntura. E na PUC, nós, os nossos professores, enfim, vários departamentos ali ligados à área de humanas, entraram em conflito com a reitoria da época, que tinha um outro projeto que não era o projeto pedagógico que eles defendiam. Bem, uh, o reitor acabou demitindo todos os professores e contratando outros por aí. Uh, uh, professores do ensino médio, professores que nunca tinham sonhado da aula na universidade, que não tinham a qualificação que os nossos professores tinham. Foi uma diáspora no final do primeiro ano. Quem podia ir embora para São Paulo foi. Teve gente que foi para a PUC, teve gente que foi para a USP para continuar cursando filosofia. Eu, na época, não podia sair, por várias razões, eu não podia sair de Campinas. Então, me restou continuar na PUC. E o que, que nós fizemos para enfrentar aquela... Nós tínhamos um ou dois professores bons. Um que estava de licença, quando ocorreu essa demissão em massa, licença médica, então esse voltou, e outro, na época foi contratado o, o Nogueira. Então, o Nogueira foi a, a nossa salvação, era um dos professores bons que nós tínhamos. E o que, que nós fizemos? Nós formamos grupos de estudo para ler por conta própria os clássicos da filosofia, porque os nossos professores tinham nos dado um, um embasamento tão bom que a gente já tinha condições de caminhar pela, pelas próprias pernas, sabe? Então, a gente trabalhou muito por conta própria, lendo os clássicos da filosofia, discutindo, nos reunindo, uh, para complementar o que a gente não tinha no curso. Né? Bem, quando eu, eu terminei a graduação, logo em seguida... Uh, eu, eu comecei a, a, a... Já durante a graduação, eu fiquei como uma espécie de tutora do padre Narciso Ehrenberg, que era o professor que estava de licença médica e voltou excelente professor de filosofia, sabe? Uma ótima formação nos clássicos. E quando ele não podia, ele tinha alguns problemas de saúde, quando ele não podia dar aula, por exemplo, no primeiro ano, ele me mandava dar aula no primeiro ano. Eu já... Uh, depois ele me pediu para dar um curso de, de medieval no segundo ano, mas com ele em sala de aula, me orientando. Então, ele foi me formando até que ele propôs que eu fosse contratada para começar a licionar a introdução à filosofia no primeiro ano. Samuel, eu não tinha nem entrado no mestrado. E você vai perguntar, mas como que pode, né? Eram aqueles tempos. Foi que o tempo genial! De... Foi o, tempo de, é, foi o tempo de boom das universidades particulares, sabe? Aquele tempo de uma expansão muito grande, foi uma política governamental, né? O governo, para não investir na escola pública, autorizou a abertura indiscriminada de universidades, faculdades particulares, então houve aquela expansão desenfreada e o pessoal saiu caçando. <risos> um graduado passava na porta de uma universidade e ele já era posto para licionar. Foi o que aconteceu comigo. Claro que eu tive mais sorte, porque o padre Narciso Ehrenberg, ele me orientou, olha, você vai assumir a introdução à filosofia, mas nós formulamos o programa juntos, ele me orientou, que textos trabalhar, papapá. E dali eu fui ficando, fui assumir. Aí, bom, já que eu estava dando aula na universidade... 
eu, eu fui fazer mestrado. Na época, também, aqui na região, havia pouco, aliás, em todo o Brasil, né, era muito raro mestrado em filosofia. Então, eu fui fazer, prestei o exame de seleção para o mestrado em filosofia da educação na Unimep. A Unimep, na época, tinha um curso de filosofia da educação muito interessante, em que licionavam professores da PUC de São Paulo, inclusive um pessoal recém-chegado uh, da, da, da pós-graduação na Universidade de Louvain, na Bélgica, né? era o Severino, o Antônio Joaquim Severino, o Geraldo Tonaco, uh, o, o José Luiz Sigristi licionava lá, né? uh, um, e enfim, nós tínhamos um grupo muito bom de professores. Então, eu fiz uh, o meu mestrado lá com muita dificuldade, porque eu tinha, não tinha, naquele tempo era coisa raríssima, bolsa de estudo, sabe? A gente tinha que ralar por conta própria. Eu não podia estudar sem trabalhar. Então, eu lecionava, aí eu comecei a lecionar também na Unimep. Então, eu lecionava na PUC na Unimep como orista, né? Algumas horas aulas aqui, outras ali, uma situação de trabalho precária, né? e ao mesmo tempo uh, fazendo mestrado. E além disso, também, eu tinha o meu lado militante, né? que na época eu uh, participei ativamente do movimento docente, tanto uh, do, do, a nível de, de sindicato, de oposição sindical, que nós tínhamos um pelego na, na, no sindicato dos professores de Campinas, como também na luta para constituir a PROPUC, eu participei da formação da Associação de Professores da PUC e da Andes. A Assembleia de Formação do Andes, Sindicato Nacional, foi aqui em Campinas. Olha né? só, que fantástico. É, então, nós tínhamos todo... E, e, olha, era uma parte muito importante da minha formação, porque nós tínhamos, o movimento docente era de uma riqueza. Nós tínhamos debates, assim, super interessantes. E eu aprendi a escrever, a conduzir assembleias, a fazer autocrítica. A gente era tão sério que tudo que a gente fazia na Propuc, a gente fazia uma assembleia de docentes. No dia seguinte, a gente tinha uma reunião de diretoria para fazer uma, uma autocrítica do que a gente tinha feito. A gente lançava o boletim, em seguida, a gente fazia a reunião para fazer autocrítica. Né? Então, eu aprendi muito. Aprendi muito. Foi muito importante. Né? E o meu processo... Professora, essa é só uma questão que eu fico imaginando. Porque isso, a gente olhando um pouco, o retrospecto, a gente está falando de um momento que é o que a senhora iniciou dizendo, da ditadura militar, né? Quer dizer, a gente está nesse contexto, né? Quer dizer, a, a eu... formação que é, está que se dando ali. Então, eu fico imaginando essa perspectiva de resistência nesse momento, né? Muito mais... Exatamente. A comissão, a comissão própria, o PUC, a comissão que estava tentando constituir a Associação de Docentes, ela era clandestina, a gente se reun... não dizia quem fazia parte, se reunia escondido, né? se escudava em alguns professores figurões, tal, porque a gente podia ser demitido. Quantas vezes, naquela época, algumas vezes, chegaram alunos para mim e falaram assim, professora, cuidado com o que você fala na sala de aula porque tem membro do DOPS matriculado como aluno, anotando tudo que você fala. Olha, claro que a gente, trabalhando com a filosofia, né? Uhum. Uh, uh, tava suje... A filosofia era mal vista, né? Correndo Enfim, risco, literalmente. <risos> Mas isso vai, vai dando, vai calejando a gente, vai ensinando a gente a a batalhar por aquilo em que a gente acredita, né? Então, o meu processo de mestrado foi meio longo, porque trabalhando, estudando, pesquisando, ah, uh, né? E daí, o meu tema de dissertação estava muito ligado a, a... Na época, eu participava de eventos, uh, eventos acadêmicos ligados à filosofia, e uma discussão da época, você sabe que os temas, os problemas, eles também têm época, né? E uma discussão na época, 
uma discussão assim, intensa, apaixonada, eu diria, era, colocava em questão uh, o encontro da tradição clássica com a nossa realidade. Havia, justamente por conta de toda a censura, de todo o controle do pensamento da ditadura militar, havia uma grande ânsia de pensar a nossa realidade. Né? E as pessoas se perguntavam, como é que a filosofia pode contribuir para isso? Né? Então, eu participava de eventos acadêmicos em que essas discussões uh, eram colocadas. E uh, eu me sentia meio insatisfeita com uma série de questões, eu falei, muito bem, eu vou pesquisar isso no meu mestrado, né? Então, a minha, o meu tema de dissertação de mestrado foi sobre o nacionalismo do pensamento filosófico, aventuras e desventuras da filosofia no Brasil. Nossa, eu fui é um atual. É, <risos> atual, né? Eu fui orientada pelo Antônio Joaquim Severino, que além de meu orientador é um amigo muito querido, e a tese acabou sendo publicada pela Vozes em 1988. Bom, nessa tese, o que, que eu faço? Eu faço uma leitura crítica, do, uh, pego a segunda metade dos anos 50, o momento que antecede o golpe militar, e vou analisar uh, o pensamento filosófico dentro do ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, é, particularmente a figura do Álvaro Vieira Pinto, que era o, o coordenador da filosofia no ISEB. Né? E o Álvaro Vieira Pinto, ele tinha publicado dois calhamaços, uma obra extremamente extensa, mil e tantas obras, sem nenhuma organização sistemática, em que ele defendia uma filosofia ligada à realidade nacional. Ele fazia toda uma crítica à tradição europeia, a tradição filosófica europeia, e defendia essa tese. Então, eu fiz a leitura dessa obra, né? e eu fui sistematizando aquilo que eu queria discutir, etc., e eu faço uma análise crítica do nacionalismo, porque propor uma filosofia ligada a uma nação, uma realidade nacional, é propor um pensamento nacionalista, que tinha tudo a ver com esse período que antecedeu o golpe, né, em que o nacionalismo, época JK e tal, a ideologia nacional desenvolvimentista era o que estava na base dessas propostas. E aí eu faço uma crítica ao nacionalismo epistemológico no campo da filosofia. Né? E foi muito, muito engraçado, porque mal eu tinha defendido a tese, e eu fico sabendo que a minha tese vai ser publicada pela Vozes. Falei, Como? Eu não mandei a minha tese para a olha, olha, olha que vida. <risos> Como? Quem chegou para mim foi o Hugo Asman. Hugo Asman, ah, pensador ligado ao pensamento latino-americano. Na época, nós trabalhávamos juntos na Unimep. Inclusive, ele dava aula na pós-graduação também. Eu, eu, eu dava aula na graduação, a gente trabalhava junto, fazia reunião. E ele um dia chegou para mim e falou assim, olha, é o seguinte ele tinha lá contato com o pessoal da editora Vozes, a Vozes me pediu para selecionar alguns bons trabalhos, alguns trabalhos interessantes aqui do, do mestrado, do pessoal que defendeu tese, uh, que eles estão interessados em publicar. Eu mandei vários trabalhos, mandei o seu, eles estão interessados em publicar o seu. Genial! <risos> Isso é que é uma obra literalmente rigorosa, bem feita, né? Pra... Você veja, sem olhar a obra, gostar, olha, vamos publicar. Falei, puxa, foi assim. Foi assim, né? Bom, isso foi o mestrado. E essa luta, essa militância no movimento docente dentro da PUC, uma das, no... das coisas principais para a gente, era a luta pela melhoria da qualidade de ensino, sabe? E a gente batalhava muito, Samuel, porque só tinha professor contratado por hora-aula. Nós batalhávamos muito por contratação, por dedicação, uhum. que é o que tem hoje, para alguns professores, né? Uma parte uhum. do corpo docente. É, contratação para ensino e pesquisa. E nós não conseguimos, olha, batalhamos, batalhamos, até que chegou um ponto que eu percebi, eu falei, não, é um problema estrutural, isso aqui 
Aí eu disse, olha, a primeira, primeira universidade pública que, tiver, que abrir concurso, eu vou prestar. Aí uma colega falou, olha, eu acabei de receber um panfleto, uma notícia do colega da Universidade Federal de Uberlândia, eles estão abrindo concurso para filosofia. Eu falei, eu vou prestar. Era em pleno julho do ano letivo, eu fui para lá. No meio do ano. Prestei. Hã? No meio do ano. No meio do ano, 1985. Fantástico. E, 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 e só tinha uma vaga, mas era assim, eles disseram o seguinte, nós vamos, os que forem aprovados, vão ficar, por dois anos, podem ser chamados, se uhum. houver vaga. Falei, ah, tudo bem, eu vou lá prestar, se eu passar, depois eles me chamam, tal, tal. E eu fui, e eu fiquei em primeiro lugar. Eu vim concurso. <risos> O concurso terminou no sábado, eu voltei para Campinas, eu conheci o Berlândia no dia que eu fui prestar concurso, né? Eu mandei procuração para esse amigo fazer inscrição, não, eu conhe... e aí voltei para Campinas no sábado, na segunda-feira eles me ligaram, disseram, professora, a senhora ficou em primeiro lugar, e então eu estou ligando para saber se a senhora tem interesse em trabalhar com a gente porque se a senhora não vier e abrir mão da vaga, nós vamos chamar o segundo colocado. E eu sem pensar e falei, eu vou. Já. Era o que eu queria, né? Claro, claro. Só que eu não esperava que fosse tão cedo. Eu não <risos> e foi a melhor coisa que eu fiz, não é? Porque lá eu tive outras condições de trabalho, tive outras condições para cursar o meu doutorado, uhum. né? Uhum. Tive bolsa, inclusive... E aí eu cursei o doutorado aqui na Unicamp, no IFIS, doutorado em filosofia, né? Ah, e ah, foi, assim, um curso maravilhoso. Eu tive professores fantásticos, né? Ah, na época, eu tive... Tinha o Luiz Orlandi, tinha o Marcos Miller. Nossa, eu fiz um curso sobre Hegel com o Marcos Miller, que... Parecia que eu estava tendo um curso com o próprio, com o próprio rei, sabe? É, um eu tinha tido curso de antiga com José Cavalcante de Souza. Olha, que fantástico. Que fez o volume dos pré-socráticos. Uhum. É ele era maravilhoso. Faleceu agora, esse ano, em maio. Uhum. Né? E ele já estava doente fazia um tempo. Mas, olha, era um professor maravilhoso. Primeiro porque ele era, ele era professor de grego e de filosofia antiga. Mas, assim, uma pessoa qualificadíssima e de uma didática, até grego a gente aprendia na aula dele, junto com a filosofia, sabe? Foi maravilhoso, uma figurinha esquecida. Tive aula com o Roberto Romano, também de moderna, com o Benjamin de Souza Neto, sobre medieval, com a Maria Silva de Carvalho Franco. Então, foi um curso, assim, fantástico, sabe? Maravilhoso, é a leitura do e, é, e é interessante, professora, assim, se me permite um comentário, tem uma marca lá no primeiro ano, né, da graduação, que, que ficou muito forte, e aí, nessa trajetória, nesse momento, no doutorado, também, com outros nomes, veja que, e nesse processo, aquela marca foi tão importante que ela gerou um trabalho tão é, bem feito que já gerou a publicação da editora Vozes, já gerou então... a aprovação no concurso. A gente vai observando que uma série de consequências, elas estão relacionadas com aquele primeiro ano e, claro, a própria a dedicação, a própria característica da professora, evidente, mas é claro que aquele primeiro ano é uma marca muito forte, né, na fala da senhora. Achei bem interessante. É, é. Olha, eu diria que até antes, é engraçado isso que você está observando, Samuel, porque quando a gente olha para trás, para o trajeto de vida da gente, a gente percebe que as coisas vão se ligando de uma forma que, na época, você não tinha essa visão, como as coisas estando ligadas, sabe? E, de repente, você percebe que ela... E antes de entrar na graduação, eu também acho que devo muito ao colégio que eu cursei, eu, eu fiz, eu, fiz, eu cursei o Coração de Jesus, sabe? Que na época estava numa fase muito boa, tinha professores muito bons. E o Coração de Jesus, que na época era onde ficava no centro. A casa matriz do Colégio Coração de Jesus é na França. Então, eles faziam questão que nós tivéssemos uma formação muito boa em francês. Eu tive quatro anos de curso de francês com uma professora excelente, 
ela usava aquele antigo livro do, do, da Aliança Francesa, o Mogê, o Gemogê, hum. e dava gramática muito bem dada, uh, uh, vocabulário, e isso me serviu muito quando eu entrei, por exemplo, no doutorado na Unicamp, a gente tinha que ler tudo em francês. Claro que você tinha a opção de ler ou inglês, ou alemão, ou, ou francês, mas a língua assim, que mais comum, que mais nós tínhamos acesso aos textos, era em francês. Primeiro que na época não tinha tanto texto traduzido, e quando tinha traduzido, eles não gostavam. O professor proibia. <risos> leiam Hegel em português, dizia o Marcos Miller. Ou vocês leiam o original alemão, ou em francês, na tradução do Derraté. Então, Poxa vida, gente, que exigência Para mim, foi, me permitiu ler todos os textos, cursar. Eu pe... Bom, isso já aconteceu na graduação, porque quando eu entrei na graduação em filosofia, no vestibular era obrigatório o francês. Por hum. quê? Quase não tinha textos traduzidos, textos de filosofia portuguesa, nem a coleção Os Pensadores tinha saído ainda, que foi uma coleção que colocou muitos textos em português. Né? Não tinha... Então, os professores passavam para a gente os textos em francês. Se não tem em português, textos em francês. E eu lia. Eu lia... Aí eu pensei, nossa, realmente o meu curso de francês foi muito bom, porque eu lia tranquilamente. Né? E você vê como as coisas vão se ligando. Quando é que eu sabia que o francês que eu estava estudando no colégio ia me servir para a graduação, ia me servir depois, ia ser ferramenta essencial no doutorado? Eu tive uma colega que entrou no mestrado, no IFIX, ela no primeiro semestre ela falou assim, olha, eu vou trancar isso da francês, porque eu estou percebendo que sem ler em francês eu não consigo fazer o curso. Era tudo, a bibliografia era toda em francês. Então, foi assim, né? Daí, a minha tese de doutorado, a minha tese de doutorado foi sobre Maquiavel, né? Era uma época de muita efervescência política, o colo, aquela coisa, discussão política, e eu estava muito interessada na filosofia política, né? Então, eu resolvi fazer a tese sobre Maquiavel, o imaginário do poder e o poder do imaginário em Maquiavel, né? É, orientada pelo Luiz Orlandi, Uh, e, e foi uma coisa, é uma coisa fantástica, Maquiavel, quando você vê um autor que no início do século XVI já tinha uma visão sobre a importância das imagens e do imaginário no campo político. Né? Ao mesmo tempo que ele critica a imaginação, ele, diz, ele, é um, ele defende o realismo político, em política, nós não temos que nos guiar por reinos imaginários que a gente nunca, nunca viu nem nunca teve. Nós temos que nos guiar por a, o modo como as coisas são. A veritar é efetuado. Né? O modo como as coisas são. Mas ele percebe o seguinte, que para o povo, para o conjunto da população, o que funciona é o imaginário político. Então, ele vai dar orientações sobre... Como trabalhar esse imaginário político, né? uh, toda a simbologia do poder, os rituais do poder, etc., etc., para uh, conseguir realizar os objetivos do projeto real do príncipe. Né? E eu analisei tanto o príncipe como analisei os discursos sobre a primeira década de Tulívio e a arte da guerra. Uh, foi... Maravilhoso, né? É muito Bom, interessante, professora, se me permite um comentário, assim, como que é, o contexto e a própria a trajetória, elas, é, as marcas que estão, a, que aparecem nos escritos estão relacionadas com, com características é daquilo que a senhora viveu, né? Quer dizer, é, é aquela coisa da militância, de, de luta, que realmente. Me interroga, o que me move, Exatamente, o que me é busca, muito interessante, né? É, de repente, os autores... Os pesquisadores não têm como compreendê-los sem o seu próprio contexto que, que circunscreve e faz cada um, né? Então, Maquiavel, é. vejo a importância dele naquele contexto, como é hoje, né? E, e hoje, é. talvez... Nossa, o... eu lembro dele o tempo todo. É, Olha o noticiário político, tal, tal, 
Eu, 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 às vezes eu vi as minhas irmãs e falo, olha, a Maquiavel dizia isso. <risos> Chave de compreensão que se teve. Fantástico. Ele genial. é muito atual. Sabe por quê? E porque, embora o Maquiavel tenha se inserido historicamente no Renascimento italiano e pensado a política a partir da conjuntura italiana, ele procurou transcender, ele procurava conscientemente transcender aquela conjuntura histórica específica e pensar qual é a lógica do poder. Né? Ele abre o príncipe perguntando, olha, eu quero analisar como é que o príncipe adquire o poder, como é que ele mantém o poder e por que, que ele perde o poder? Fantástico. Isso Fantástico. se mantém ao longo dos tempos. As razões que levam a isso, sabe? A história, para o Maquiavel, ela é mudança, mas existe um fundo que permanece, existe uma lógica do político que permanece. E ele procura apreender essa lógica. E ela funciona até hoje. Legal. Você sabendo, sabendo ler, ela funciona. Ela, ela deu muitas, muitas pistas até hoje, né? Genial. Bom, depois que eu defendi a tese, aí o Severino me convidou para escrever, ele estava coordenando uma coleção da Vozes sobre conhecimento e educação, e ele me convidou para escrever, eram, eram pequenos volumes, né? Sobre conhecimento e educação, ele me, me, me convidou para escrever um volume sobre Maquiavel e a educação. Eu, na hora, estranhei, falei... Severino, mas o Maquiavel não é um pedagogo, não tem uma, uma teoria educativa, tal, tal. Ele, ele, o Severino, o Severino sempre criativo, né? Ele me disse, mas esse é o objetivo da, da nossa coleção. A gente quer, a gente quer uh, levar, uh, pensar a questão da educação a partir de outros pensadores que não são aqueles que constam nos catálogos tradicionais de pedagogos, né? ou de educar... Eu falei, tá bom, eu vou, eu vou pensar, tentar pensar o Maquiavel nessa perspectiva e aí a gente vai ver. Depois eu falei para ele, Severino, você me abriu um caminho, porque tinha tudo a ver, ele não é pedagogo, mas ele está ele tá preocupado em pensar o Estado político e dentro do Estado político é fundamental a educação do cidadão. Uhum. Então, eu vou, eu vou escrever esse volumezinho uh, sobre Maquiavel, educação e cidadania. Como é que o Maquiavel entendia a, a educação voltada para a formação do cidadão, né? uh, para o Estado bem, bem constituído. Né? Então, foi, agradeço ao Severino ter me feito essa provocação que foi muito é, interessante esse trabalho. É, né? Só um comentário sobre o professor Severino, só, acho que é bom também fazer aqui o registro. Ele é nosso presidente de honra né, da Sociedade Brasileira de Filosofia da Educação. Então, professor Severino, gratidão pelas sugestões, recomendações, é, aí a professora Lídia. Isso, a gente vai observando as marcas que, de alguma forma, ele deixa, também, ele né? deixa muitas marcas. Olha, e o Severino é uma pessoa tão generosa, eu nunca vi resquício de competição, de ciúme de ninguém. Ele sempre apoiando, estimulando. Eu devo muito a ele. Genial, muito genial. É um exemplo mesmo. É de uma né? generosidade. É de uma Fantástico. generosidade. Fantástico, né? Fantástico. Então, vai. Bom, daí eu fiquei um tempo lá em Uberlândia, voltei para Campinas. E eu me aposentei como uh, professora da Universidade Federal de Uberlândia, naquela época que a aposentadoria ia mudar, ia coisa, eu, eu tinha tempo, me aposentei e voltei, mas não queria parar de trabalhar. E aí, em 2000, eu prestei concurso na Unicamp, na Faculdade de Educação, e entrei na Unicamp, né? E, e aí a minha produção se volta para a filosofia da educação, porque eu sempre sou provocada por aquele ambiente em que eu... por aquelas questões em que eu enfrento, né? Então, uma das disciplinas que eu lecionei muitos anos na graduação foi para o pessoal da filosofia, pessoal que cursava licenciatura em filosofia, eu lecionei a disciplina didática aplicada ao ensino de filosofia. É... E uh, 
depois essa disciplina deixou de, de ter no curso, porque mudou, a, a, o pessoal da filosofia levou as disciplinas de licenciatura para lá e tal, e eu, nesse período, nesse período, olha que loucura, a filosofia saiu do ensino médio quando eu estava na graduação, agora ela estava voltando, quando eu comecei a licionar na faculdade de educação, ela estava voltando ao ensino médio, e todo mundo, eu participei da luta pela volta da filosofia em ensino médio, e a gente estava naquela fase, gente, voltou, e agora? O que, que a gente <risos> faz? <risos> Não dá para fazer a mesma coisa que Sim. se fazia antes, porque mudou, o ensino médio é outro, né? os alunos são outros, é outra, é outra realidade, e aí, com essa disciplina, eu fui aos poucos construindo uma proposta de ensino de filosofia no nível médio. Perfeito. E aí chegou num ponto que eu falei, até conversei com as, alguns colegas, o Pedro Gorgen foi alguém que me estimulou muito. Falei, ah, Pedro, eu estou é, pensando em escrever sobre isso para publicar. Ele me deu a maior força. Ele falou, olha, escreve, vai ser um texto super importante, é, super necessário e que vai vender o tempo todo. Essa parte Não. eu vou... Genial, genial. Eu não vou pôr isso que eu, que eu fiz, eu não vou jogar isso no arquivo morto. Claro. Porque eu percebo que tem... Então, eu, eu, eu uh, uh, aproveitei aí uma licença sabática, aprofundei a pesquisa, uhum. uh, uh, refleti muito, pesquisei muito, inclusive, em sites sobre ensino de... de de filosofia italianos, franceses, lá a discussão estava muito mais avançada do que aqui no Brasil, tal, tal, e aí escrevi, então, publiquei o Filosofia em Sala de Aula, Teoria, teoria e Prática para o Ensino Médio, uhum. que realmente veio suprir uma necessidade, né? Não, e, foi, é... e, foi, e foi muito preciso em relação à lei de 2008, né? Foi muito interessante, assim, foi, porque o livro foi. sai... Naquele contexto, quer dizer, foi Naquele assim... Naquele contexto, exatamente. Tal, né? Talvez tenha sido o primeiro livro é, já para aquele contexto mais recente naquela, naquela é. época. Eu me lembro disso, é. foi assim, fantástico. É. Eu publiquei pela Autores Associados em 2009, e em 2013 uh, o governo do estado de São Paulo comprou uh, para colocar no, dentro do programa Fundo para o Desenvolvimento de Educação do Estado de São Paulo, o FDE, leituras do professor, para colocar, eu fiquei tão feliz, nas, nas bibliotecas da rede estadual, porque o livro saiu meio caro, ele saiu muito extenso, ele saiu, tem uma parte teórica, uma parte para... E eu ficava muito preocupada, falei, gente, esse pessoal ganha tão mal, como é que vai comprar livro e tal? Então, eu fiquei muito feliz. Porque e Fantástico. também, em 2013, o MEC também uh, aprovou o meu livro para entrar no PNBE 2013, no Programa Nacional Biblioteca na Escola. Aí ele foi para as bibliotecas do Brasil inteiro, sabe? E, e eu, quando eu, quando eu vou participar de algum evento, agora tenho participado virtual, mas presencial ou virtual, sempre as pessoas me dizem, olha, o seu livro é referência, ele tem sido referência, inclusive, para os mestrados profissionais em filosofia. O pessoal fala, a gente usa o seu livro aqui. Eu, eu fiquei tão feliz, sabe por quê? Sabe o que me, le... o, o, o que me angustiava na, quando eu dava aula na faculdade de educação? A gente fazia crítica do, 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 da qualidade de ensino do, do nível médio e você sabe, é a parte mais frágil do nosso sistema educacional, que tem mais problemas, e vamos ver se agora vai, né? Sei lá. Uh, e, 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 eu, e eu dizia para os uhum. colegas, eu acho que está passando da hora da gente fazer críticas e uh, 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 chorar as mazelas do ensino médio. A gente tem que dar alguma contribuição positiva. Isso me angustiava muito. Eu fiquei muito uhum. feliz, eu falei, bom, pelo menos eu pude dar a minha contribuição na minha área. Né, para melhor tentar contribuir para melhorar um pouco essa coisa, né? Bom, e no, e no uh... melhor momento possível, né? Porque foi no momento da aprovação daquela lei que tem esse livro foi. e portanto ele serviu tanto para tantos. Eu, eu sei porque eu também tinha uma disciplina de ligada à licenciatura e eu me lembro que era referência do, do, da formação também aqui na, na PUC dos os uhum. alunos que estavam na licenciatura indo para a sala de aula. E, e aí, era e é, né? É uma referência esse livro, 
porque é. a riqueza dele da parte teórica, principalmente, vou dizer que isso é uma parte, eu considero assim, uma preciosidade, e a parte prática, porque aí a gente também observa a filosofia efetivamente, como é o próprio título, na prática. Então, ali tem um é. desenho de diversas atividades em que os professores têm aí a sua orientação do caminho e chamando para a autonomia dele mesmo, etc. E tal. Então, assim, foi um livro precioso, que nasce num momento precioso, e que é interessante como que ele está relacionado com esses momentos, né, que a professora Lidia, então, saindo lá da filosofia, vindo para a faculdade de educação, e aí, tirando esse tempo sabático para fazer essa produção rigorosa, para variar, porque é a sua característica, e esse presente que vem para a rede, de certo modo, né, então, é muito interessante observando isso, né, são marcas, né, são marcas, desde lá do livro da Vozes, né, que foi, enfim, uma escolha que apareceu é, sem uma intencionalidade primeira, do êxito lá no concurso, o trabalho feito junto a gerações de, de, de várias pessoas, e agora esse livro, ele tem uma singularidade, porque o ensino de filosofia, que ficou muito tempo fora, quando ele retorna em 2008, que era um, um, uma luta de muito tempo de professores de filosofia, ele retorna com o livro da professora Lídia. Então, acho que é, é muito interessante como que esses, essa professora Lídia está nesses lugares certos, nas horas certas, é fantástico isso. isso é. E você sabe que é uma coisa que me, me toca muito, trabalhar com a formação de professores, Samuel. Você também trabalha e você sabe disso. Por quê? Porque um professor bem formado, você já viu o efeito multiplicador do nosso trabalho? Sim, à medida que você contribui para a formação dos professores, e uhum. eles estão aí na linha de frente, dando aula, você tem um efeito multiplicador de um trabalho bem uhum. feito, eu considero fundamental esse trabalho de formação de professores, sabe? Uhum. É uma coisa que me toca muito, que quando eu fui para a faculdade de educação lá na Unicamp, uh, me estimulou demais, sabe? A gente tem um grupo apaixonado lá, o grupo da filosofia, né? Agora muitos estão se aposentando e tal, porque o tempo passa, mas a gente sempre foi muito apaixonado por esse trabalho de formação de professores, né? Acho que... Professora, se me permite um comentário ainda nessa direção da formação, porque além da formação de professores, né, a formação inicial, é, eu também tenho conhecimento do envolvimento que a senhora teve com essa formação continuada, né, por meio de vários... Uh, uh, projetos junto aí ao governo do estado, eu sei porque é, muitos desses alunos eram alunos nossos, e eles comentavam que estavam passando por essa formação, né, a Unicamp Sim. nesse sentido sempre teve muita importância na formação aí, Sim. de quadros de um conjunto de professores do, 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 do estado, né, assim, então é, eu vejo que também, além da formação inicial, a senhora está falando realmente de formação em todos os níveis, né, também a formação é. continua ela é indispensável, mais do que nunca. Porque hoje, você vê que as coisas mudam todos os dias. Nós, uhum. temos, né? Nós temos que correr atrás é, do que está é. acontecendo. Grandes mudanças né? uhum. com a internet, com as redes sociais. Isso tudo tem que ser repensado, tudo, é. tudo muda. Então, a formação continuada é, é fundamental. Eu tenho participado de vários eventos, mesmo durante a pandemia, uhum. uh, através de meios remotos, né, eu tenho participado, sim, é uma coisa que, antes da pandemia, eu dava minicursos, viajei o Brasil inteiro, uhum. especialmente várias federais por esse Brasil afora, e é um trabalho que eu gosto muito, né. Mas, para terminar essa trajetória, em 2014, eu defendi a tese de livre docência que foi sobre Platão e o debate educativo na Grécia Clássica, que foi publicado pela Autores Associados. Né? Então, esse trabalho, né? o que, que me movia? Bom, além dessa vertente ligada à formação de professores, na Faculdade de Educação, lá na Unicamp, a gente trabalhava com as disciplinas Filosofia da Educação no curso de Pedagogia. E eu, durante muitos anos, trabalhei com a filosofia da educação 1. Um, lá a gente tem 1, um, 2 e 3. São três semestres de... Na pedagogia, três semestres de filosofia da educação. Um é antiga, dois é medieval uh, e moderna, e três é contemporânea. E, e também eu fui 
com a docência, você vai construindo uma leitura, um debate no interior. Então, esse, essa pesquisa que eu fiz de livre docência, que depois foi publicada, foi a partir justamente de questões e de, 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 de pesquisas que eu aprofundei a partir do curso que eu dava lá na Filosofia 1. Né? E agora, depois que eu me aposentei, e eu falei, e agora? Eu tenho os conteúdos da medieval e moderna que eu trabalhava na filosofia da educação 2? Eu vou pôr isso no arquivo morto? Não. Porque eu tinha construído toda uma leitura também, sabe? Porque eu percebia o seguinte, quando eu ia em busca de bibliografia para trabalhar essas disciplinas, que muitas vezes o que é publicado com o título Filosofia da Educação é apenas um resumo da história da filosofia. E eu queria trabalhar a filosofia da educação colocando a questão da educação como centro na interlocução com o pensamento filosófico. Porque eu penso o seguinte, muitas vezes aquilo que é prioritário na área da, da, filosofia, da história da filosofia em relação a um autor, por exemplo, muitas vezes o que é prioritário para você trabalhar esse autor na perspectiva de uma história da filosofia não é a mesma coisa que é prioritário quando você vai trabalhar esse autor do ponto de vista da filosofia da educação. Porque as interrogações são outras e muitas vezes as obras que você prioriza são outras. Né? Então eu fiz esse exercício e depois de aposentada eu escrevi esse livro Filosofia e Educação na Idade Média e da Modernidade. E aí, quando ele ficou pronto, estava uma crise generalizada das livrarias e das editoras. E eu disse, meu Deus, será que eu vou conseguir publicar isso aí? Será que publicar livro não é fácil, né? Aí eu, eu comecei a, a ver todas as editoras em crise. Uhum. É, elas sofreram muito com a crise das livrarias. Sim. especialmente as grandes livrarias, Saraiva, Cultura, pegavam os livros das editoras em consignação e depois não faziam um acerto. É. Então, as editoras entraram numa crise assim, profunda mesmo. É, né? é, mas eu consegui, sim, através do Severino, o Severino falou, não, eu vou encaminhar, eu tenho contato lá na Euriola, vou encaminhar para ser... Uh, me, me manda, eu vou fazer, vou ler, vou fazer um parecer, vou encaminhar. E foi aprovado para publicação uhum. pela Loyal. Era para ter saído no início desse ano, mas aí veio a pandemia. Uhum. E aí, eu, mais uma vez, eu fiquei pensando, e agora? Uhum. Agora, a situação das editoras e das livrarias se complicou de vez, né? Uhum. Eu, eu, eu não tive coragem de mandar um e-mail para a editora perguntando como é que fica, porque eu, eu falei, não vai parecer pressão, imagina a situação da editora. Mas aí a editora me mandou, né, gentilmente, um, uma, uma mensagem dizendo que, em função da pandemia, eles tiveram que replanejar, como a gente teve que replanejar a vida, eles tiveram que replanejar uh, todos os lançamentos, e que meu livro uh, fica para o ano que vem, mas que está sendo feito, que vai ser... Vai ser editado para o ano que vem. Vai ser fantástico, fantástico, porque realmente as editoras estão passando por um momento muito difícil, a gente tem acompanhado muito isso. Né? Nós acompanhamos agora por conta de lançamentos que fizemos pela Sociedade Brasileira de Filosofia da Educação, e, e essa notícia de que fizeram um replanejamento, isso é excelente, porque a notícia de que a editora se mantém, que é uma primeira notícia. É muito primeira, né? a gente fica na torcida. É, porque algumas não estão conseguindo sequer se, man se manter, né? Então, é. acho que é uma primeira boa notícia, é a manutenção. E a segunda que é um replanejamento, e, portanto, 2021, a gente vai combinar, eventualmente, para que a gente fale especificamente desse livro, fazer um lançamento, organizar com alguma certeza. coisa. Na com certeza. Campinas, com certeza, a gente é vai um poder... É um prazer imenso, porque, olha, eu me aposentei Uh, profissionalmente, mas não da filosofia. Ah. Eu continuo, continuo pesquisando, atualmente eu estou numa pesquisa, estou lendo muito sobre a pós-modernidade, sobre essa coisa da interconexão planetária em redes, uhum. né? é, as mudanças que isso produz na, em relação ao conhecimento, a produção do conhecimento e na educação. Samuel, vai mudar tudo, 
e a gente tem que correr atrás. Então, eu estou lendo muito sobre isso, me atualizando, porque são mudanças radicais que vêm aí, né? em termos até de conceitos, de concepções, de... muito uhum. Professor, aproveitando aqui, a gente ainda tem alguns minutinhos, eu queria aproveitar e, e, e perguntar um pouco, além dessa trajetória riquíssima, né, que é um presente para todos nós, aliás, eu vou deixar na descrição do vídeo depois os links para esses livros da professora Lídia, para que as pessoas que queiram é, conhecer e que não leram ainda possam ter acesso, e vou deixar também o link do próprio né, Currículo Lattes, para aqueles que estão nos acompanhando, porque a internet é isso, né? A gente produz aqui um, uma entrevista e isso vai para o mundo. Então, é, eu vou deixar na descrição... É disso que eu estou falando, está tudo mudando é, muito. É, é, e rápido, e rápido. Infelizmente, é estamos aqui antenados, né? Mas eu queria, então, aproveitar é, um pouco para fazer uma pergunta mais assim... É, o que que... Pensando um pouco o no nosso contexto atual, né? Muito muita turbulência do ponto de vista na esfera política, econômica, social, diversas questões estão acontecendo, eleições agora neste domingo, é, a questão de, de notícias falsas que ganham espaço, até mesmo por conta da, do uso da tecnologia, que no geral a gente não teve assim, uma educação digital de como usar a tecnologia, então pessoas que recebem um celular e, de repente, começam a receber as coisas e, e não aprenderam, efetivamente, a discernir o certo e o errado, né? Então, eu gostaria de ouvi-la um pouco, até por conta dos estudos muito é, profundos que a senhora tem sobre a filosofia moderna, e eu sempre me recordo das aulas de, que a gente é, revisitou ali, Descartes, o, o próprio Hume, foram aulas muito, muito marcantes na, no meu doutorado, que eu, que eu tive com a senhora, foi, assim, realmente demais. E eu queria, se pudesse comentar um pouco, será que a gente está vivendo uma espécie de uma nova necessidade de uma revolução científica? Seria exagero pensar é, nesses termos? Porque em, de alguma... De uma nova revolução? De uma, Desculpa. De uma, de uma nova revolução científica? Ah, eu, eu científica? Fico, é, é, fico pensando, será que nós vamos... É, porque algumas coisas parecem que se repetem, né? Algumas, algumas questões que estavam aparentemente ultrapassadas, como, por exemplo, é, a, a ciência, a necessidade da ciência, parecia já que as pessoas já tinham compreendido o significado e sentido da ciência, e, de repente, a gente vive um momento em que pessoas estão meio que num movimento anti-ciência, anti-vacina, anti-verdade, anti-institutos, anti-conhecimento, anti-verdade, né? Quer dizer... Qual que é o fim disso? Será que a gente está diante é. de um novo movimento parecido com o que a gente já viveu lá no 16, no 17? Não, acho que não. É outra coisa, sabe? É o seguinte, é que a opinião média do público uh, tem uma projeção e uma visibilidade, não é a palavra dos cientistas, né? Uhum. Que, o que você está colocando aí em questão, mas é o modo como as pessoas veem a ciência. E com a, as, as, as redes virtuais, né, toda a fala ganha projeção. Não precisa escrever um livro e publicar para que o seu discurso, hoje, vai tudo por aí. Né? Todo mundo consegue né, difundir o que pensa. E eu acho que durante muito tempo no Brasil, a gente, eu vou falar especificamente da situação do Brasil, né? a gente teve, uh, e a gente vem se lamentando disso, uma formação educacional muito ruim, muito precária. Nós estamos vendo as consequências disso. Né? As pessoas com dificuldade para enfrentar as manipulações, não são só as fake news, são algoritmos trabalhando dados e manipulando as pessoas, uhum. uh, uh, estimulando que elas busquem aquilo que lhes agrada, aquilo que constitui o seu interesse, manipulando uh, o seu modo de pensar, e elas muito indefesas, por falta de uma formação, de uma educação como formação. Educação no sentido em que a gente entende filosoficamente, né? como formação, de, um, de uma consciência crítica, de uma capacidade de análise, de saber o que as coisas são. 
é claro que nós estamos vivendo um momento terrível, que se cruza com a situação política do Brasil, né? porque você sabe que a gente sempre pensa, nós sempre pensamos a realidade com as referências filosóficas. Então, sobre o Bolsonaro, né? eu já pensei várias vezes o seguinte, eu acho que o Bolsonaro, ele sofre daquilo que o Platão chama a pior forma de ignorância. Uhum. O, o Platão vai tratar disso no diálogo banquete. E veja, nem toda ignorância é má. Né? Uhum. Sócrates não tinha como princípio só sei que nada sei? Exato. Eu não sei nada. Mas eu amo a sabedoria. E porque eu tenho consciência da minha ignorância, daquilo que eu não sei, eu vou procurar saber. Agora o Platão diz assim, a pior ignorância não é a daquele que não sabe, mas é a daquele que não sabe e pensa que sabe. Porque esse que pensa que sabe, ele não vai procurar saber. Ninguém vai buscar aquilo que acha que já tem. Sim. Você não vai tentar adquirir algo que você... Se você acha que tem o conhecimento, que tem o saber, você não vai buscar. Então você veja que o, 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 o Bolsonaro, ele emite opinião médica sem consultar os médicos. Hum. Ele emite opinião sobre meio ambiente sem, sem consultar os ambientalistas. Ele emite opiniões jurídicas, muitas vezes afrontando... Uh, 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 os princípios jurídicos, né? E ele... Eu, 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 o que mais me choca é a certeza com que ele diz esse monte de bobagens. Por quê? De onde vem essa certeza? Da convicção de que, que ele tem, de que ele sabe. Ou seja, a inconsciência sobre a sua própria ignorância. Tem me lembrado muito de Platão <risos> em muitos momentos, <risos> né? É, então, é, é um momento perverso. Mas vai passar, viu, Samuel? Porque tem aquele princípio que nada permanece para sempre o mesmo, imitado. Começa a haver sinais de mudanças. Sim. Acho que o próprio primeiro turno das eleições já mostrou sinais de mudança, que as coisas podem mudar. Né? A, a, a eleição do Biden nos Estados Unidos, a derrota Sim. do Trump, mostra que lá também as pessoas estão começando a cair, se que não dá para fazer política desse jeito, uhum. com esse nível de ódio, de exclusão, de, de, uhum. enfim, que nós não, 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 não conseguimos constituir uma comunidade dessa forma, né? então eu, eu tenho esperança. Eu evito ser aquela otimista poliana, sabe? Uhum. Mas uh, eu acho que dá para ter esperança, as coisas acho, vão mudar. Acho. Agora, a educação tem que melhorar, sabe? porque nós não podemos controlar os meios de produção de fake news, de manipulações, etc., etc., mas nós podemos educar os receptores. E aí eles têm condições de enfrentar né, essas... Uh, por isso é que eu digo, está tudo mudando, a educação, etc., etc., a gente vai ter que trabalhar nessa direção agora. Genial, genial. Professora, eu, eu realmente, bom, não tenho como discordar por várias razões, né? Primeiro é que é isso mesmo. Primeiro eu percebo também esse movimento, felizmente, né? Um movimento de que as pessoas já não estão aguentando mais essa coisa de ojeriza a própria não, política, não, não. de destruição da política, porque o que se tentou de certo modo é meio que até meio que anular a política, não é nem uma, fazer uma forma de, mas é anular. É. Né? E, e hoje a gente é, tem observado um movimento, né? Sabe deu um exemplo muito bom que foi o caso do Biden nos Estados Unidos. Bom, no sentido, evidentemente, da recusa do Trump, né? A, a, aquele discurso dele foi muito simbólico, né? Pareceu assim uma onda, né? No sentido da convergência, do entendimento, de respeito à diversidade. E, de fato, é uma coisa que tem uma influência e que ressoa, né? A gente sabe que o verbo, a palavra, tem o discurso, né? Muita influência. Isso é, é, acaba chegando também. Eu também estou nessa perspectiva de um de um otimismo vigiado também, não poliana, né? pode demorar um pouco, vigiar muito, mas a senhora chama a atenção de duas coisas que eu gostaria de destacar. Um, da importância de Platão, né? coloca uma referência aqui para a educação, não dá para falar de educação sem falar de Platão, acho que é genial a gente, nesse momento de finalização da entrevista, terminar com aquele que inicia, acho que é muito simbólico, e o livro da senhora nos ajuda a pensar e a própria dimensão da educação, né? que não se pode pensar a educação sem Platão, e a importância, portanto, da formação de professores, algo que depende, claro, 
do nosso trabalho, das instituições, das escolas, das universidades, da sociedade civil como um todo, e também numa luta de defesa da escola, da escola pública, que passou a ser alvo né, nos últimos anos, alvos, alvos para destruição, na crença de que as escolas estão doutrinando pessoas, como se houvesse algum consenso nas escolas, a gente sabe que a escola é lugar de conflito, de dissenso, de diversas claro. posições, eu, se eu nunca encontrei uma escola que tivesse esse lugar comum, né, enfim, então, é, da minha parte, quero, assim, professor, agradecer demais essa entrevista, eu penso que ela é, já é alguma coisa que eterniza aqui o Topa Pensar, e fica o convite, certamente, para outras atividades que nós poderemos fazer a partir do ano que vem, na, na, na PUC Campinas, né? Estou lá no programa de pós-graduação em educação, como a senhora bem sabe, até porque a minha formação se deve muito a isso. Quero agradecer especialmente pelo tempo que a senhora se dedicou à leitura dos meus textos por ocasião do doutorado, dizer que é uma alegria enorme quando a gente tem alguém com tanto rigor que lê os textos, escreve parágrafo por parágrafo, e eu ia buscar os meus textos e recebia isso, e era sempre uma, uma notícia muito, muito boa, né? porque é a notícia da alteridade, é a notícia de alguém que está realmente considerando ali o outro na perspectiva da formação, e eu agradeço muito a minha formação, que eu considero muito boa também, pelo, por ter passado pelas mãos da senhora, que é a minha orientadora de doutorado forever. Né? Muitíssimo obrigado por essa entrevista, e Estamos juntos. Eu aqui agradeço, Samuel. Foi um prazer e eu espero que a gente tenha outras oportunidades de debater outras questões, porque tem muita coisa aí. Exatamente. Então, muito obrigado. Vamos organizar outros momentos. Até. Tá. Tchau, até. Tchau, professor.